0: 让人有幸福感的共同燃料就是人人都想要掌控自己的人生。理财的中心思想，你要延长你在投资市场的时间，因为长尾效应跟复利效应才是你累积财富的精髓。Hello， 大家好，欢迎收听浅培留声机，我是维尼，我是秘鲁。嗯，简培其实就象征希望在，在就是社会的烘烤中，就是我们可以成为一个温暖的陪伴，就是陪伴每个人可以了解自己，一起成长，且保佑我们每颗果实最原本独一无二的风味。我们会透过故事啊、书籍或是访谈
1: ，带领我们一起去探索我们内心的世界。那希望大家都可以撕掉别人带给你的标签，看见最真实的自、啊、我
0: 。阿维尼。来分享哪一本书啊？今天想要分享《致富心态》
1: 。致富心态，哇！现在是要变成世界首富了？为什么会想要选这本书
0: ？因为其实我觉得，就是无论你是否在意，但生活中都会有两大议题，就是与人密不可分。第一个就是健康，然后第二个就是金钱。嗯、所以这本书有点像是透过一些呃理财的心法。嗯就让你可以突破一些人的盲点，然后制定属于自己的理财策略
1: 。可是这个书名听起来很像是要来爆红牌耶！<笑>这样我是
0: 看完这本书就可以财富自由。没有没有，它其实跟就是一些坊间传授一些比较理财的硬实力的书不太一样，嗯、它有点像是透过一些呃心理学相关的研究跟故事，然后去让大家了解说冰山下比较不会轻易改变的一些理财真理，所以针对像是不论是像投资的菜鸟，或者是很资深的投资人，他都可以运。用这种心法，然后来套入一些他的投资的策略，然后进一步也可以套入人生的议题。这样
1: 哇，那我蛮好奇，就是写这本书的人是谁啊？何方神圣
0: ？这本书的作者他其实是一个创投基金的合伙人，之外，他是一个《华盛顿日报》的知名财经作家，嗯、他叫做 Morgan h o s e l 所以他会透过一些心理学跟故事、嗯，然后来分享怎么样制定属于自己的理财策略。这样
1: ，天啊，那你自己看完这本书之后，你有没有觉得哇，受用无穷的三个重点
0: ？有，就是我自己其实是一个投资菜鸟，所以我为了就是可以更好的领悟这个作家想要传达的精髓，所以我要去、嗯。特别去听了那个作家的访谈，所以我就是有听完访谈，然后加看完书，有整理出啊、呃、几个重点，然后可以分享给大家
1: 。天哪、啊，后面修
0: 炼经，<笑><笑>很怕你要误解。OK OK OK， 好，<笑>那那,那第一个重点是什么？第一个重点其实他就是提到说，金钱可以带给你最大的红利是什么？其实就是时间
1: 。金钱啊、呃，因为。我可以拿钱去生活的时间
0: 。没错，只要在有钱或者是财富独立的状况下，你就可以掌握自己的时间。在只要你想要，你就可以做你喜欢做的事，你想要做的事，然后这可以带给你非常好的报酬。其中一个原因就是因为你可以掌控你的人生嗯，嗯，那为什么掌控人生那么重要呢？其实就是根据一些心理学的研究可以看到，其实让让人有幸福感的共同燃料就是人人都想要掌控自己的人生
1: 。我觉得真的是哎、欸，因为如果嗯。呃无法掌控自己的人生的，我好像会变得很
0: 迷茫。在书中就引用一个纳西姆他的一句话，嗯、他是说：“真正的成功就是退出一场永无止境的竞争，然后调整自己的活动，且追求心灵的平静。”所以，如果有足够的钱，然后让你财务独立的状况下，你就可以达到这个状态
1: 。OK， 那有没有一个比较？可行的方法，或是实际的案例，去说明说，现在的人可能，就算我有很多钱呢、啊，可能有些时候还是没有办法有那个满足感。嗯
0: 嗯嗯，就是这篇书里面有举非常多的例子，就是说为什么钱没有办法真的完全买买到快乐。第一个就是因为随着呃生活品质的进步，大家虽然有越来越多的收入。但是我们追求的欲望跟消费也越来越高，所以就像人生四千个礼拜说的，人的欲望就是无限上岗。然后再来就是说，我们的工作性质从以前的纯劳动变成一些决策性的工作，嗯、像是呃策划一个活动，所以它有点像是说，你如果是生产一个车子，你一离开产线，你就是自己的时间。啊嗯嗯。嗯嗯但是如果你是策划一个活动，你随
1: 时随地都在想这个东西
0: 。对对对对、哦，所以就会变成说，其实你实际的工作虽然比以前少了好几个小时，但你其实无时无刻你都在运用你的脑袋在工作
1: ，几乎每个时刻都在工作下。嗯
0: 、尤其是现在又有很多像是嗯电脑啊，然后 email 啊，增加生产力的工具出现，就会导致你越来越难控制时间。哦
1: 真的就是，不管是地球另外一端的人，他可以一秒就联络到我
0: 。没错，而且在任何的时间点，<笑>就是因为以下三个原因，可能就会导致说，现在的人比较没有以前那么快乐。就算他有更高的收入或者是财富。嗯、所以这也重新呼应，就是作者想要传达的概念。你要可以有快乐跟幸福感，你就要拿回人生的掌控权、嗯嗯。所以钱可以让你有这样子的掌控权跟这样子的选择
1: 。哇，有点像是我为了要有掌控权，所以我必须要有这些足够的时间，而钱可以让我拿回这些足够的时间
0: 。没错。哦
1: ，那第二个呢？第二个重点。
0: 第二个重点，我觉得蛮受用。他提到说，理财的中心思想，你要延长你在投资市场的时间，因为长尾效应跟复利效应才是你累积财富的精髓。我的天，你可以不可以帮我们简单解释长尾效应跟复利效应一下、啊？长尾效应它其实就是指说，少数的事件会产生大部分的成果。
1: 有个什么比较具体，然后我们可以想象到的例子吗
0: ？有，其实作者有举非常多的例子，然后其中一个例子呢，它就是举一个知名的收藏家，他叫做汉斯·贝格伦。那贝格伦他的收藏非常的丰富，但是呢，他收藏的那么多的作品里面有九十九 percent 都一文不值。
1: 就是没有人要买，他的
0: 报酬是平的这样， oh. uh, uh, uh. 但是他就是有那一 percent， 他就是收藏到了毕卡索等知名大师的作品，所以这样的作品就导致他可以拥有现在市值好几亿美元的资产。
1: 天哪，太像中热度
0: 了吧！意思就是说，其实我们有大多数的时间都是在失败的，啊、然后有少数的成功可以让我们碾平那些失败，并且创造绝大多数的成果。嗯，
1: 所以这就是一个长尾效应的例子
0: 。然后再来复因效复利效应，就是指说、嗯、一点一点的成长就足以成为未来成长的动能。他有举个例子，嗯，股神巴菲特大概以二十二的复利在增加财富。那另外一个投资人吉姆，他是大约以六十六的复利在增加财富。但两者相比，巴菲特却是有史以来最有钱的投资人。你知道为什么吗 ？Why？
1: 就是他二十二趴跟六十六趴其实差三倍呢
0: 。主要的原因就是复利效应。因为巴菲特他从十岁就开始认真投资，嗯、他现在已经九十岁了、哦。我现在才知道他九十岁，九<笑>十<笑>多岁。<笑> OK OK， 好。然后呃，刚刚提到的那个吉姆，他直到五十岁左右，他才确认他的投资步调，所以他可以发挥复利效应的时间就比巴菲特少了一半
1: 。哦，懂。就是其实他整个时间拉长了
0: ，他的效果是加倍更多的。没错，嗯，其实查理蒙格他有提到说，让复利发挥的首要原则就是，没必要的话，绝对不要打断它
1: 。哦，这其实好像跟那原子习惯也有一点呼应。就每天在做重复的事情的时候，你最后其实你的成功率是是会更加倍的。
0: 嗯。所以，综合刚刚提到的长尾效应跟复利效应，它的投资心法就是说，要一直让你自己持续的在这个投资市场当中，因为你才会有机会遇到长尾效应，且复利效应就会让你累积更多的财富。等于是好有耐心哦。<笑><笑>对，就是有点长期投资的概念
1: 。OK， 所以。第一个刚刚是有说到，就是获得金钱可以让我们掌控我们人生。然后第二个重点是，呃，要有耐心，然后持续在这个投资市场里面。第三个重点
0: 呢？第三个重点，他是在访谈中提到的。嗯。他说啊、呃，人的不同阶段，其实他投资理财的主要策略会有点不一样。嗯嗯嗯嗯。像年轻的时候，你就要把心力放在赚钱跟存钱上面。
1: 就是你要先有来源
0: ，没错。嗯、哦、嗯嗯。那壮年的时候呢，就需要把重心放在投资上面。嗯。当你到中老年的时候，你就要确保你不要搞砸。怎么听起来很悲观呢？<笑>因为你到老的时候，你其实已经有没有体力，应该说你已经有一定资本、哦，所以你最重要的不是说你要再赚更多的钱，你要守住。对，你要守财。哦 okay 啊、oh, ，对对对对对， oh, oh, oh. 存钱他有提到一个蛮有趣的观念，就是说，他说存钱是自我与收入之间的差距
1: 。你说自我是什么意思啊？我想做的事情跟收入之间的差距
0: 吗？自我就表示说，因为你想要买名牌包，我想要买车子， oh. 那些都是属于一些自我的一些欲望。嗯、oh. okay. ，对。存钱，它就是自我跟收入之间的差距。书本就是一直在强调存钱的重要性，因为其实人生就是一连串意外组成。哦、嗯嗯嗯，所以当你有一些存款的时候，嗯、它可以让你有能力去消弭掉遇到人生一些最早靠的状况受到的惊吓。嗯
1: ，我觉得这超级贴切。因为你搞不好走在路上，现在不是都说什么行人地狱、马路地狱，就是走在路上不小心就被撞。那如果你这时候没有存款的话，哇，那个不得了
0: 。所以整本书其实都一直在强调，就是存钱的重要性。嗯，然后再来就是你有钱了以后，你就可以就是进入投资市场里面嘛。嗯，嗯那刚才有提到说，那你要一直让自己可以维持在投资市场里面，其实以。理性来说，你会觉得哦很简单啊，反正我就是就是一直放放钱在投资市场里面。但是、嗯、如果真的遇到像是 COVID 的时候，那时候股票大跌崩盘
1: ，天啊，我心情会超级糟。
0: 当股市崩盘的时候，你的心情或者是你承受的压力，是否可以让你持续的在这个投资市场当中
1: ？哦，对。这是一个蛮大的挑战
0: ，所以他就有提到说，有一个策略就是叫预留犯错的空间。当你遇到巨大的波动的时候，你的心情不会被影响，是你可以承受住的压力，然后也可以让你继续好好的过你的生活，并且持续的在投资市场当中
1: 。哦、oh, ，我觉得这好重要
0: 。作者就有提到说，预留犯错空间，他其实这个策略源自于谦逊
1: 。谦你说很谦卑的那个谦逊。
0: 对，谦逊， oh, oh. 他就是把投资比拟成玩二十点的赌局好了，嗯、oh. ，就每件事情都是一个几率，嗯嗯嗯，所以如同21点的牌手一样，他会计算啊几、呃、率，但他无法完全百分之百确定说接下来会发生什么事，嗯嗯，所以他都会预留嗯、呃、他可以接受的犯错空间，然后避免自己完全的输光，然后无法继续在这个游戏当中。
1: 留一手的概念
0: ，对，留一个 buffer， 嗯嗯，像是现金，让你在遭遇到股市的波动的时候，你同时还可以继续过你的生活，你的心情跟压力也不会影响太多你投资的策略跟你的生活品质。
1: 嗯，有懂这个例子有懂
0: 。然后书中提到说，所以你在投资上面，你就要保持两个信念，一个是乐观，一个是悲观。你说同时都要有，这我觉得蛮有趣的地方，就是因为乐观呢，它的意思就是说，你相信在十年、数年之后，这样子的投资一定会带给你好的回馈跟财富。嗯，但是你这个乐观也是。你知道会碰上一些波动、一些坏事，但是你还是相信 eventually 它会发生，这是乐观。然后悲观的话，就是你需要同时非常警惕在过程中可能遇到的所有的风险，嗯嗯并且保留犯错的空间，因为往往破坏是单点故障所驱动。做的举例就是像你在职业的生涯，你的名声可能花一辈子打造，但是一封。嗯电子邮件就可以把你的人生摧毁
1: 哦。Oh, 你说单点的故障就是因为单一事件就足以毁坏我前面累积的一些成果
0: 。对， okay. 所以你的悲观就是要同时警惕可能会发生的风险，且预留犯错的空间，就是预留那个 buffer 嗯。嗯嗯，对嗯。其实我觉得这个心法就是同时保持乐观、悲观这个心法，除了用在投资上面，也可以用在生活的很多事情上面。嗯。怎么说？就像是好，假如我们现在在经营这个频道，嗯，我的乐观就是说 ，OK， 将来的某一天，他一定可以帮到一些人，或者是真的找到一些好的伙伴，嗯。然后我知道这个过程中可能会很辛苦，或者是会遇到一些挫折，但我相信这件事情会发生，嗯。然后，另外一方面，悲观的角度就是，我需要时时警惕自己，可能无论是像财务上啊，或者是时间上啊，嗯、或者是心力上面，我不要让自己 burn out、嗯。我要让自己持续的去创造，维持那个动能跟持续力、嗯，因为有这个动能跟持续力，我们才能遇到长尾效应、嗯，才能创造复利效应。哦、OK， Yes <笑>。所以我觉得整本书的概念就可以用在很多的地方。嗯
1: 嗯嗯。那这当中最最最最最印象深刻的一个概念或是一句话是
0: 什么？我觉得最深刻就是刚才提到的乐观跟悲观这个概念，就是你要掌握一个平衡。嗯嗯嗯、OK。然后我觉得这平衡很重要，是因为它可以让你维持心理的平静，你不会因为你的一点点犯错或一点点风吹草动，而受惊吓，或者是退出，或者是放弃。嗯
1: ，我,我觉得还有一个是要是动态的平衡，就可能不是永远都是，比如说三十 percent 的乐观跟七十 percent 悲观，不是永远都是一个定值，而是要随着那个波动而去调整那个比例。
0: 嗯嗯嗯，就像是你有两个武器、嗯，然后你在什么时候你要用什么？你说
1: 什么时候用？工具棒什么时候？对，我要用棒球棍，是不是？ s o m e t h 上兵淡淡。Okay, depends on the situation okay. Okay.、呃。啊，遇到某些状况的时候，<笑>我就是用棒球棍
0: 。<笑>所以我觉得，呃，让我蛮受用的一个心法
1: 。嗯嗯嗯嗯。那你觉得在读完这本书之后啊，因为它其实是跟财务。还有投资相关，就是对你来说，对你人生未来的一个财务方向的规划有什么影响吗
0: ？作者最后要传达的一个讯息就是说，嗯、其实投资有非常多的方式、嗯，但你要选择一个最适合你自己的方式。
1: 呃，不会是一直跟着别人有一个定律去走
0: 。link 到我自己的故事的话，其实这是我之前也有尝试，是看盘啊，一直盯着有什么 A P P 在那边看， okay, 对， uh uh uh. 一个月我就发现。嗯，這不适合你。对，这完全不适合我，因为我不太想要把我的时间、心力花在这件事情上面，所以之后我就会采取可能定期定额买，可能一个月或者是三个月看一次大概状况、嗯，然后可能再买多少的大盘股这样。嗯，因为我觉得这是最适合我的方式。那作者其实有提到类似的概念，就是说。为什么要选择一个最适合你的？就是因为你不会因为一个投资想要让自己失去一个安稳睡觉的机会嘛，对不对、嗯？或者是你不会想要让一个投资就是打乱你生活的步调
1: 。哦，这感觉就会，如果因为投资而无法掌握自己的生活，就跟他的第一个重点
0: 相背道而驰。对，有一点、嗯、点，其实就像我们看待人生一样，就是你第一个你要先了解自己，你要先了解自己。喜欢什么，不喜欢什么，然后适合什么，不适合什么，你才能很清楚地设定你的呃目标，然后你才会有相对应适合你的策略。嗯，这本书有提到说，假如你是一个长期投资的投资客，嗯，那你就不能一直去听那些炒短线的投资客。啊、嗯。因为你们本身的目标就是不一样，所以你们的策略理论上也会跟着有所不同。总结就是说，你要先了解自己消费行为，或者是你的生活，或者你的个性适合怎么样的理财方式，所以你就会设定这样的理财方式之后呢，你就会再去做对应的策略。天哪、啊，这完全
1: 就像是我们现在一直在推的精准化医疗。完全是要佛自己，然后去做一个克制化的一个方案。嗯，了解。哇，今天收获满满，而且我觉得我们频道不只是在陪着大家一起成长，我们是各方各面都陪着大家成长。像是前面有提到职场上面的一些心法，然后今天又提到关于财务投资上的一些心法。那也很谢谢大家陪着我们一起聆听这一集。那如果你们喜欢我们的作品的话，也欢迎在底下留下五星的评论跟分享链
0: 接给有兴趣的朋友哦。针对于《致富心态》这本书的全文书评也会上传在 media 中，所以欢迎在资讯栏点链接观看全文哦。最后最后，可以追踪我们的 IG、脸书跟订阅我们的
1: YouTube 频道，才不会错过我们任何的最新消息。减肥留声机。陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜